0: 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Ce dont tout le monde parle ce matin, c'est la visite du pape François qui est arrivé hier vers 14h45 à l'aéroport Jean-Lesage à Québec. Et donc, la visite a commencé par euh, un pèlerinage, plus j'allais dire un pèlerinage, mais un déplacement, plongons ça comme ça, entre l'aéroport pour se rendre jusqu'à l'archevêché de, de Québec. Par la suite, on a vu le Saint-Père monter à bord de la Pape Mobile pour se rendre. Pas la Pape Mobile, ça a d'abord été la Fiat la petite voiture Fiat 500 en blanche là qui est toute cute une belle petite voiture euh, qui était escortée bien sûr par euh, des policiers de la de la GRC de la sûreté du Québec la ville de Québec également vers la citadelle où euh, attendait euh, la gouverneur générale Mary Simon et également Justin Trudeau mais aussi toute une délégation quand il est descendu de l'avion euh, le pape François a été reçu par euh, des euh, des représentants n'est-ce pas des des premières nations comme il se doit euh, il y avait il entre autres, euh, le chef de la nation, Wendat, Rémi Vincent, euh, suivi du premier ministre François Legault, euh, la mairesse suppléante de Québec, euh, Catherine Vallière-Roland, qui était là aussi en emplacement du maire de Québec euh, qui, lui, euh, est atteint de la, de la COVID-19, Bruno Marchand. Donc, le pape s'est rendu euh, sur un trajet, euh, bon, euh, qui était... Euh, Bordé de gens qui l'ont salué à son passage, autant sur la route de l'aéroport que sur le chemin qui le menait à l'archevêché. Par la suite, le pape François est passé sur la Grande Allée. Le chef du Vatican était accueilli à la citadelle par Justin Trudeau et Mary Simon. Et euh, Justin Trudeau a eu un message assez intéressant. Il a dit, la réconciliation, c'est notre responsabilité à nous tous, mais demander pardon n'est pas la fin de l'affaire, a dit M. Trudeau. Le pape a, pour sa part, exprimé euh, en espagnol sa honte et sa douleur, réitéré ses excuses pour le mal commis par le, de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones. Mais moi, ce que je remarque dans son discours également hier, et il avait fait les, les, le, le même commentaire lors de ses excuses un peu plus tôt cette, cette, cette semaine euh, à Edmonton, c'est que... Il ramène tout le temps ça au fait que c'est ce, le gouvernement, finalement, qui avait euh, instauré avec ses, ses politiques d'assimilation euh, les, euh, les pensionnats autochtones. Euh, et donc, lui, euh, c'est comme s'il se déchargeait un peu de cette responsabilité-là. Il l'a refait hier. Et le discours, justement, du pape François, qui était un peu décousu, ma foi, hier, là, quand il parlait de la feuille d'érable, on ne savait pas trop pourquoi il abordait cette question-là, ben ça n'a pas été très apprécié par... Euh, la communauté autochtone, de nombreuses critiques ont été entendues hier. Le président notamment de la commission de vérité et réconciliation, Murray, Murray Sinclair, a dénoncé lui dans un communiqué une omission béante dans les excuses papales de lundi. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse matin. La déclaration du Saint-Père a laissé une omission dans la reconnaissance du rôle de l'Église dans le système des pensionnats autochtones, en identifiant seulement des membres de l'Église. Il est important de reconnaître que l'Église n'était pas seulement un agent de l'État ou un participant des euh, politiques gouvernementales, mais a été l'une des principales instigatrices des chapitres les plus sombres de l'histoire de ce pays. C'est ce qu'a dit M. Sinclair. Et lundi, le pape a déploré les agissements de nombreux membres de l'Église et de communautés religieuses, mais... Euh, à propos des politiques liées aux pensionnats, toujours reliées à l'action des gouvernements. Et donc, il y a des exemples clairs, dit M. Sinclair, dans notre histoire où l'Église a appelé le gouvernement du Canada à être plus agressif et audacieux dans son travail de destruction de la culture, des traditions et des croyances autochtones. Donc, selon lui, ça va plus loin que de dire que l'Église était une sorte d'instrument des gouvernements. L'Église a aussi appelé le gouvernement à être plus sévère. Donc, il s'agissait d'un effort institutionnel de couper les enfants de leur famille et de leur culture au nom de la suprématie chrétienne, ajoute M. Sinclair. Donc, lui est très, très critique à l'égard de euh, ce, ce, ces excuses présentées par le pape François. Et il s'en prend aussi, M. Sinclair... À ce qu'il appelle la « doctrine de la découverte », c'est un ensemble de documents juridiques qui datent de la Renaissance, des bulles papales qui ont attribué aux diverses puissances européennes le droit de prendre possession des terres des Autochtones et de convertir ces derniers au christianisme. Évidemment, on sait que euh, chez nous... Euh, les les colons, les colons étaient d'abord français et ensuite anglais chez nous. Alors ça fait référence bien sûr à ça. D'ailleurs, euh, François Legault euh, va rencontrer. On sait qu'hier là, il y avait Yann Lafrenière, le ministre responsable des affaires autochtones, à qui on va parler un peu plus tard dans cette émission, qui a rencontré euh, le, le premier ministre, le, le, le premier ministre du, du, du Vatican, si on veut, là, le représentant euh, politique, si on peut dire, du pape François. Qui, euh, qui était euh, de passage, bien sûr, qui accompagne le pape François. Donc, euh, on parlera euh, d'ailleurs un petit peu plus tard à M. Lafrenière. Mais euh, ce qu'on apprend, c'est que François Legault devrait rencontrer le pape demain dans une, ce qu'on appelle en fait une audience privée où il devrait discuter de l'accès aux archives du euh, Vatican, justement, euh, tant recherchées par les communautés, les communautés autochtones. Donc, il va profiter de cette audience pour lui demander, notamment, d'ouvrir ses archives aux communautés. Et il va rencontrer le Saint-Père euh, en compagnie de son épouse euh, dans un lieu qui n'a pas été dévoilé aux médias. C'est ce qu'on apprend ce matin sous la plume de Patrick Belrose dans le Journal de Montréal. Les deux hommes vont discuter de ce qui euh, suivra de la visite du pape au Canada et donc il a présenté ses excuses, ce qui est une bonne chose, dit-on, auprès du, du cabinet du, du premier ministre, mais c'est un pas dans la bonne direction. On veut savoir quelle va être la suite. Alors, quelles sont les prochaines étapes? On sait que Yann Lafrenière, comme je le disais, et André Laforêt, devait rencontrer hier en fin de journée le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro euh, Paroline, afin de le sensibiliser à l'importance de donner accès aux archives. Alors, on verra justement euh, ce qui s'est euh, dit dans cette rencontre-là, lorsqu'on va parler à M. Lafrenière un peu plus tard. Et euh, donc, euh, et et je vous parlais du, du fait que ce message-là n'a pas été très bien reçu par différentes communautés autochtones. Euh, hier, il y avait une manifestation sur le Mont-Royal par des, euh, des représentants, des femmes mohawks qui étaient... Euh, présente là-bas pour dénoncer justement le, le passage euh, du pape. Pour eux, ce, pour elle, ce passage-là du pape François ne, ne guérit rien. Et même, elle demande à ce qu'on enlève la croix du Mont-Royal qui est un symbole, bien sûr, catholique euh, important. Et donc, euh, une dame qui s'appelle Quetio et euh, une autre dame qui s'appelle euh, Kaen Tineta qui euh, disent que la croix du Mont-Royal leur rappelle justement les, les, les sévices que l'Église catholique a imposés aux, euh, aux enfants autochtones à chaque fois qu'elles voient cette croix. Donc, on demande à ce qu'on enlève carrément la croix du Mont-Royal. Euh, en marge, justement, de cette euh, visite du pape François à Québec, d'ailleurs, euh, j'ai été étonné hier de voir euh, le peu de, de gens qui étaient rassemblés sur les plans d'Abraham. là On nous dit quelques milliers, mais euh, quand le pape est arrivé à la citadelle, quand on voyait les images hier transmises à la télévision, là, on parle de quelques centaines. Bon, il y a eu peut-être davantage de gens par la suite, quand le, le, le pape a fait le, son, son comment dire son tour sur les, les plaines d'Abraham à bord de la pape mobile où là il a béni des enfants comme il le fait à son habitude, mais ça tranche énormément avec la visite de Jean-Paul II à l'époque en 1984 où il y avait eu 250 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Là hier, on parle de quelques milliers, là. puis quelques milliers bas, là. genre deux trois mille personnes tout au plus, d'après ce que j'ai compris. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard avec. Euh, nos journalistes qui étaient présents sur place sont toujours présents ce matin d'ailleurs parce que vous savez que, bien sûr, il y a cette messe importante du pape François à la basilique de saint anne de beaupré Mais en marge de ça, le gouvernement Trudeau, hier, a confirmé avoir déposé une demande auprès des autorités françaises pour l'extradition du prêtre Johannes Rivoire, le père Rivoire, pour pour qu'il puisse faire face aux accusations d'agression sexuelle qui seraient survenues alors qu'il œuvrait dans le nord du Canada, au Nunavut. Euh, ça fait longtemps, là, le père Ivoire est vieux maintenant, mais euh, on voudrait qu'il euh, réponde devant la justice de ses actions. La demande a été faite par le service des poursuites pénales du Canada par l'entremise euh, des fonctionnaires du ministère de la Justice. Hier, l'agence de presse britannique Reuters avait aussi révélé que le gouvernement français avait bel et bien reçu la demande en citant toutefois des sources diplomatique anonyme, c'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin. Et le tout survient alors que la section du Nunavut de la GRC a porté le, le printemps dernier une nouvelle accusation contre le père Ivoire pour l'agression sexuelle présumée d'une femme inuite qui avait témoigné que le père se, se masturbait littéralement en la caressant alors qu'elle était âgée de 6 ans. Et euh, entre 1998 et 2017, le père Ivoire a été sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par la GRC. Il devait répondre à des accusations d'agression sexuelle commises sur trois enfants inuits, dont le leader inuit Marius euh, Tungilic. Et c'était à la fin des années 60. Malheureusement, Monsieur Tungilic, lui, est, -est mort. Euh, euh, il a été retrouvé mort dans son lit. Il se serait intoxiqué à l'alcool de façon tellement importante. C'est une... une on parle peut-être même d'un suicide à l'alcool jusqu'à un certain point, mais c'est dire à quel point il avait été marqué par les, euh, les gestes du père euh, Rivoire. Euh, bref, depuis 2013, le père Rivoire est assigné à sa résidence de sa congrégation euh, dans la région de Lyon en France, dans un établissement d'hébergement de longue durée. Et le quotidien Le Monde, d'ailleurs, avait noté en mars 2022 qu'il se terre dans sa chambre et ne la quitte que pour les repas. Euh, bon, il y a 91 ans, là, mais... Euh, ne devrait pas y avoir quand même de prescription lorsqu'on commet des gestes euh, aussi euh, graves que les agressions sexuelles. Bon, parlons un peu de ce qui s'est passé devant la Commission du patrimoine hier à Ottawa. Bien sûr, c'était l'audition des représentants de Hockey Canada, très attendue d'ailleurs. Et ce qu'on a appris, c'est que depuis 1989... Il y a 7,6 millions de dollars qui ont été puisés dans le fameux Fonds national d'équité d'Hockey Canada pour dédommager neuf victimes d'agressions sexuelles sans que l'affaire se règle devant les tribunaux. Autrement dit, on a donné des sommes d'argent à des gens qui avaient été agressés sexuellement pour taire l'affaire, que ça ne se rende pas devant les tribunaux. Et ce chiffre a été confirmé par euh, le directeur financier d'Hockey Canada hier, euh, Brian Caro. Et euh, ce qu'on a aussi appris, c'est qu'il y avait d'autres sommes d'argent qui provenaient des, euh, des, des compagnies d'assurance. Euh, et donc, euh, si on fait le, le, le total de tout ce qui a été donné là, depuis 1989, c'est près de 13 millions de dollars pour 22 victimes. Des sommes qui n'incluent pas le règlement à l'amiable qu'a récemment conclu Hockey Canada avec une jeune femme qui affirme s'être fait violer en juin 2018 par huit joueurs après le gala de la Fondation, Fondation Hockey Canada à London, en Ontario. La victime a intenté des poursuites civiles de 3,5 millions. Il y a eu un règlement à l'amiable dont on ne connaît pas la hauteur, mais quand même, c'est des sommes qui s'ajoutent à celles qui euh, donc, euh, ont été données par le biais de ce fameux fonds qui avait été dévoilé euh, par des, euh, des journalistes la semaine dernière. C'est donc dire que depuis 33 ans, il y a 22 victimes qui se sont partagées près de 13 millions de dollars. Et malgré ça, hier, le président d'Hockey Canada a refusé de quitter ses fonctions. Il dit « Non, non, euh, oui, c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance. On veut faire une, transport une transformation. » Mais euh, il a décidé, Scott Smith, de rester en poste. Et euh, le pire là-dedans, c'est que le gouvernement ne peut absolument rien faire. Le gouvernement fédéral, qui chapeaute « Hockey Canada », en lui donnant des, euh, des sommes d'argent importantes, ben, ne peut pas exiger le départ d'un membre du conseil d'administration. Ça doit venir du CA en tant que tel. Et pour l'instant, ben, Scott Smith refuse de le faire. Euh, il dit, nous n'avons pas eu de problème au hockey féminin, ni dans certains secteurs du hockey mineur, euh, mais dans d'autres secteurs et dans des niveaux supérieurs, il y en a eu. Et là, ben lui, ce qu'il qu veut faire, c'est rester là, parce qu'il dit que il est euh, la meilleure personne, selon lui, pour euh, mener à bien la transformation d'Hockey Canada, la transformation de la gouvernance. Or, il commence à y avoir de la pression, notamment de la part des élus. On aura l'occasion euh, d'en de, reparler un peu plus tard dans le tour de table euh, tout à l'heure vers 7h20. Et euh, parlons... Euh, ah, bien ça, c'est intéressant quand même, euh, ce qu'a dit, euh, euh, le en fait, un gériatre qui s'appelle le, le docteur David Lucier. Lui, il a regardé les photos qui sont publiées par les, poli les, les politiciens, souvent sur Twitter, là, pour dire, euh, regardez comment je suis euh, je suis la meilleure personne pour vous représenter. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, pour aller se faire un petit peu de capital politique. Et là, euh, il a été étonné de voir que des candidats aux prochaines élections se présentent dans des RPA et dans des CHSLD, se font prendre en photo avec des personnes âgées, sans porter de masque, alors qu'il y a une pandémie qui sévit toujours au Québec. La septième vague n'est pas finie. Alors, ce qu'il a dit, entre autres, et c'est cité dans le journal de Montréal, il dit, « J'ai vu plusieurs photos de députés et candidats aux élections euh, en visite dans les RPA depuis quelques semaines, souvent sans masque. » J'en suis à chaque fois sidéré avec le nombre très élevé de personnes qu'ils rencontrent. Ils sont à risque très élevé d'être infectés. Alors, le docteur Lucier a ensuite invité les candidats à porter un masque lorsqu'ils rencontrent des groupes de, de personnes âgées. Et il y a même une série de photos où on voit d'abord la ministre euh, responsable des, des aînés, des proches aidants, Marguerite Blais, qui, elle, euh, et du mans se tient à une certaine distance des résidents d'une RPA. Alors ça, il y a un petit crochet vert à côté sur le compte Twitter du docteur Lucie. Il dit ça, c'est le comportement à adopter. Puis ensuite, il publie d'autres euh, photos euh, de la députée caciste de Marie Victorin Shirley Dorismond, qui euh, enlace, n'est-ce pas, une résidente d'un de, 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 RPA. Et qui, je vous rappelle que Mme Dorismont est une ancienne infi est une infirmière, en fait. Euh, elle devrait savoir justement les risques que ça entraîne. Et il y a également la députée libérale de Verdun, Isabelle Melançon, qui est toute souriante aux côtés d'une résidente dans une salle à manger. On la voit d'ailleurs, la photo, dans le journal de Montréal ce matin. Alors, on dit ben, peut-être que... Ces gens-là devraient prendre conscience qu'il y a un risque de contaminer les personnes âgées et en réponse au message du docteur Lucier madame Melançon euh, fait son mea culpa il dit avoir eu cette réflexion et avoir pris la décision de mettre un masque dorénavant pour ses prochaines visites et elle dit merci pour ce rappel collectif alors peut-être que les résidents dans les euh, en fait les, les politiciens devraient aussi montrer l'exemple dans les différents rassemblements qu'ils vont faire au cours de cette prochaine campagne électorale qui débute le 29 août prochain. Et euh, tiens, je vais terminer avec cet article qui est intéressant là, sur euh, les mutations du fameux euh, variant Omicron. On sait que depuis euh, un certain temps, c'est 70 des personnes qui sont infectées à la COVID-19 au Québec. C'est par une, un sous-variant, du sous-variant euh, Omicron, là, ce qu'on appelle le BA5, qui s'est rapidement imposé là un peu partout au Québec. Et ce matin, dans le journal de La Presse, on, on, on explique un peu pourquoi le BA5 euh, résiste euh, tellement euh, aux anticorps, finalement. Et la différence principale de ce sous-variant-là, euh, c'est qu'il a, il a fait une mutation. Vous savez, le, quand on regarde le, au microscope le virus, c'est comme une boule avec des petits pics dessus. C'est ce qu'on appelle des spicules. Or, euh, la portion du, euh, du, du du virus en question euh, qui est responsable de la COVID-19, dans ce variant BA5, les spicules ont changé d'aspect. C'est-à-dire qu'ils se sont modifiés et les euh, anticorps ne le reconnaissent pas quand il le voit, C'est comme si, par exemple, vous voyez quelqu'un puis il s'est fait faire une, une chirurgie faciale. Dites, dit, mon Dieu, tu te ressembles pas. Alors, c'est un peu le phénomène qui survient de sorte que les anticorps, bien souvent, sont moins efficaces pour combattre le BA5 parce qu'il a su s'adapter, justement, pour devenir plus résistant. Alors, j'image ça là, de façon très, très simple, là, qui est un phénomène scientifique beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire là. Mais pour vous donner l'image, ça correspond à peu près à ça.
1: L'essentiel de Louis Lacroix
2: Pour la, la deuxième étape de son pèlerinage pénitentiel. Le pape François est arrivé hier à Québec et il a entamé ce nouveau volet de sa visite en offrant à nouveau des excuses. Il a aussi exprimé sa honte pour les sévices qui ont été causés aux communautés autochtones. Et malgré les demandes répétées de nombreux survivants des pensionnats, eh bien, le chef du Vatican n'a pas demandé pardon au nom de l'Église et euh, toute euh, comment dire, euh, toute mention des agressions sexuelles commises par des membres du clergé les gardes des communautés autochtones étaient aussi écartés. Mais euh, l'un des éléments importants, je pense, de cette visite-là, c'était que hi hier, il y avait une rencontre entre Yann Lafrenière, le ministre responsable des affaires autochtones, et euh, le secrétaire d'État du Vatican, Monseigneur Pietro Paroline, qui est en quelque sorte le premier ministre du Pape. Et euh, donc, Yann Lafrenière est avec nous. Bonjour, Monsieur Lafrenière. Oui, bonjour. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, dans quel contexte ça s'est passé, cette rencontre-là?
3: Écoutez, c'est une rencontre qui était extrêmement importante parce que, oui, à la demande des familles, des survivants, j'étais sur place hier. J'ai même fait la marche avec plusieurs survivants, Antoine Daquet et euh, Les Plaines. Oui. Et moi, ce que j'avais comme, comme objectif, c'était de rencontrer les gens du Vatican pour faire une demande formelle. cest de continuer de nous aider avec les archives, entre autres dans la loi 79 que vous connaissez, là, où on tente de trouver des, des réponses à des familles qui ont perdu un enfant alors qu'ils étaient dans, un, dans le système de la santé. Mais l'autre partie qui est super importante, c'est pour les pensionnats autochtones. Oui. On a besoin d'avoir accès aux archives. Et ça a été ma demande, -là. Puis je vous disais, M. Lacroix, j'ai senti beaucoup d'ouverture. On s'est promis de continuer à travailler ensemble dans les prochaines, les prochaines semaines, mais c'est pas un vœu pieux parce qu'ils ont déjà travaillé avec nous pour la loi 69, ils ont déjà donné accès à des archives, ça va bien, mais là, c'est la prochaine étape.
2: Mais qu'est-ce qu'on qu qu recherche dans ces archives-là, euh, M. Lafrenière? C'est des réponses. C'est pour les familles, pour les survivants. Ils ont besoin d'informations. Parfois, ça peut être des photos, ça
3: peut être des documents qui attestent un passage ou même un décès. Alors, c'est vraiment la quête d'informations, la quête de vérité. Et vous comprenez que pour les survivants, pour les familles, c'est extrêmement important parce que pendant dix années, ils ont vécu avec l'information qui était manquante. souvent c'est les familles, les proches qui leur ont donné l'information, mais ils n'ont jamais eu de confirmation euh, de la part de l'Église. Ils en ont besoin. Ils ont vraiment besoin de ça pour passer une prochaine étape. Et ça, hier, mon interlocuteur l'a bien compris. Voyons comment on va le matérialiser. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de vertuels, et moi, c'était mon objectif de ce épisode.
2: Bon, ça a duré combien de temps, cette rencontre-là, avec euh, monseigneur euh, le cardinal Paroline, là, qui, est, qui est considéré comme étant un papabilé, c'est-à-dire peut-être un successeur au pape François éventuellement. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids. Est-ce qu'il vous a dit, par exemple, euh, au cours de cette rencontre-là, je vais euh, en faire part euh, au pape François? Comment ça se passe?
3: Bon, sûr, on parle de, de, de négociations et de certains détails qu'on se garde pour nous. Mais je vous répondais en vous disant qu'on devait se rencontrer une vingtaine de minutes. Ouais. Nous, on a dépassé une trentaine de minutes et j'ai senti des engagements fermes pour une prochaine rencontre. Alors, moi, moi j'ai vraiment espoir. J'ai vraiment espoir qu'on va avoir un résultat. Et à plusieurs reprises, parce qu'il n'était pas seul, il a fait part à son équipe qui voulait avoir des changements, qui voulait avoir
2: des modifications. Il a posé des questions lui aussi. Alors, vous êtes et qui était là? Est-ce qu'il y avait, par exemple, le, le cardinal Lacroix, était-il là? Monseigneur Ouellette était-il là? Qui était? Il y, y a le cardinal Cherny également, là, qui est un, un cardinal canadien, qui a déjà séjourné à Montréal. Très influent aussi, dit-on, auprès du pape. Est-ce que ces gens-là étaient aussi présents?
3: Il y avait Monseigneur Poisson qui était présent, qui travaille énormément avec les Premières Nations. Et souvent mon interlocuteur, quand on parle exemple d'avoir accès à certaines archives pour notre 79, alors il est capable d'expliquer justement comment on travaille au Québec, il explique ce qui restait à faire. Alors je pense qu'on a un bon allié, on a un très bon avis de travailler ensemble. Euh,
2: mais mais euh, euh, donc, les autres membres du clergé de l'Église canadienne n'étaient pas là nécessairement. Là. Les, les membres influents, là, euh, les autres cardinaux, par exemple, que je viens de citer, n'étaient pas présents non. à cette rencontre-là.
3: Non, c'était pas la, la, la façon dont la rencontre se déroulait. C'était vraiment une rencontre très intime. Donc, on avait Mgr Poisson, on avait Mgr paradine qui était sur place. Alors, on avait ces deux interlocuteurs qui c'est tout. C'était une rencontre qui était privée, qui était, je dirais, très intime, pour parler directement du sujet qui était important, c'est-à-dire d'avoir des ouais. choses archives. Puis, sur la période de temps que je vous ai donnée, il y a une vingtaine de minutes qui était consacrée entièrement à ça.
2: Bon. Et demain, le, le, le pape François euh, et euh, le premier ministre François Legault vont avoir une rencontre ensemble. Euh, et, et, et Ils vont réitérer ce message-là? Monsieur Legault va parler, va faire la même demande littéralement au pape?
3: Écoutez, notre, notre volonté de travailler avec les familles, avec les survivants, pour donner des réponses, c'est une, une volonté qui est gouvernementale. On des premiers gouvernements qui ont mis le nom en place pour aider les familles à avoir l'information que leur manquait. Alors c'est le message qu'on va passer
2: aussi. Et est-ce qu'il a été question hier pendant votre rencontre euh, avec M. Paroline de... Parce que ce qui manque en fait dans les excuses qui ont été présentées par le pape euh, selon les Premières Nations, là, selon les représentants des Premières Nations, selon également le président de la Commission de vérité et réconciliation, euh, Murray Sinclair, c'est deux choses. D'abord, la reconnaissance... De l'Église dans sa responsabilité de ces, de ces gestes-là qui ont été posés à l'égard des Premières Nations dans les pensionnats autochtones, mais aussi la reconnaissance des abus sexuels. Est-ce que ça, c'est une question qui a été abordée par vous, par exemple, par Mme Laforêt qui est avec vous, ou est-ce que ça le sera aussi par M. Legault demain?
3: Vous voyez, hier, j'ai beaucoup de questions à savoir est-ce que les excuses étaient suffisantes. Je parle de pas de le dire, de, de, de la part même de demande des proclamations. Puis moi, je me sens très mal à l'aise de répondre à ça parce que, écoutez, j'ai pas vécu cette réalité. Ce sont vraiment les membres des prenances qui réagissent de façon différente. Hier, je marchais avec des gens qui étaient heureux, qui sentaient que des excuses, bon, ça leur a fait du bien. D'autres qui étaient pas contents de ça du tout. Je pense pas que c'est du mauvais Je pense pas que les gens réagissent tous et toutes tout de la même façon. Je veux saluer leur résilience et leur courage parce que hier, de marcher, d'aller sur place, euh, avec un groupe de personnes qui ont vécu la même chose, c'était très, très, très émotif. Alors, est-ce qu'hier, on a parlé du type d'excuse? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on a parlé du fait que l'Église avait encore du
2: travail à faire? La réponse, est oui. Mais, mais vous, personnellement, là, quand vous entendez le pape et à deux reprises, le fait hier, il l'avait fait également en début de semaine quand il a présenté ses, euh, ses excuses la première fois à Edmonton, il relie tout le temps ça au fait que euh, c'était les gouvernements qui avaient des politiques d'assimilation. Donc, il fait en... le message qu'il lance, en somme, c'est de dire l'Église était un instrument des gouvernements, alors qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, que l'Église a aussi contribué, a aussi approché à l'époque les gouvernements pour qui soit plus sévère à l'égard des Premières Nations et qu'on et, et qu'on euh, qu augmente, si on veut, la mainmise, euh, justement, des euh, des, euh, des communautés religieuses euh, sur les, les Autochtones en tant que tels. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous dérange pas un peu de voir que on, on, c'est comme si on, on, on essayait de, de tout jeter sur le, sur le dos du gouvernement et de ne pas prendre sa responsabilité pleine?
0: Je pense que c'est une
3: responsabilité qui est partagée, puis ça, je, je suis d'accord. Tantôt, j'ai parlé de la loi 79. On a donné accès à nos archives au sein même du gouvernement dans plusieurs ministères. L'Église en a fait de même. Donc, oui, on a réussi à travailler ensemble. Mais quand vous me parlez de responsabilité partagée pour le passé, la façon que la colonisation s'est passée et tout, c'est clair qu'on a une responsabilité partagée. Est-ce que l'Église peut faire un pas de plus? Est-ce que l'Église a d'autres responsabilités? Je pense que l'Église se questionne présentement, puis il y a des... des les changements qui se font. Mais moi, mon malaise, c'est de prendre position de répondre au nom des autochtones. Écoute, moi, déjà, je suis présent sur place parce qu'ils m'ont expliqué. Je suis avec les familles qui vont m'en avec eux. Mais c'est le rôle que j'ai. Jamais, jamais je, je me souviens est-ce que je suis content je ne suis pas content des excuses. Parce ben, que ce n'est pas à moi qu'elles s'adressent du tout. Et juste les autochtones est-ce que c'est suffisant. J'ai entendu plusieurs personnes hier avec qui j'ai marché qui me disent qu'elles avaient voulu plus. Il y en a d'autres qui étaient heureux, qui vont être à l'église aujourd'hui. Pour eux, c'est un moment qui est important. C'est personnel. Mais vous avez raison de dire que c'est une responsabilité qui est partagée. On va prendre notre blâme à nous. D'autres parties qui l'ont passé comme gouvernement, comme État, passer, que ce soit au fédéral ou Mais L'église a clairement une responsabilité.
2: Bon, et vous allez être aujourd'hui, M.
3: Lafrenière? Je suis en attente pour me déplacer à Sainte-Anne. J'ai plusieurs familles qui m'attendent sur place. Aujourd'hui, c'est un moment qui était très fébrile pour plusieurs. Ils ont décidé de vivre sur alors je vais être sur place avec, avec les familles. Et après la cérémonie, j'ai d'autres familles qui m'attendent aussi dans la région de Québec. Là. Alors, il y a beaucoup de monde présentant à Québec qui
2: le vivent de façon très différente, selon les familles, selon les survivants. M. Lafrenière, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Bon matin. Yann Lafrenière revoir. est le ministre responsable des Affaires autochtones.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Au cours des derniers jours, euh, ben, il y a eu euh, plusieurs développements dans le dossier de Hockey Canada. Mardi, on apprenait euh, que au comité, en fait, que euh, Sport Canada était au courant des inconduites sexuelles euh, des joueurs donc euh, de la cohorte 2018 de Hockey Canada. Tout ça en gardant le silence sur ce scandale-là. On avait averti, semble-t-il, le bureau du premier ministre, mais la ministre Saint-Onge n'était pas au courant. Hier, jeudi, donc, on a appris que 7,6 millions de dollars ont servi à faire taire des victimes d'agressions sexuelles dans le but de conclure des ententes à l'amiable. Et euh, le point sur le dossier avec le porte-parole en matière de sport pour le Bloc québécois Sébastien Lemire. Bonjour Monsieur Lemire. Bonjour, Monsieur Lacroix. Alors, c'est est, euh, estomacant ce qu'on a appris hier. C est, c est, en fait, si on résume là euh, et, et on remonte jusqu'à 1989 euh, et qu'on met tout l'argent dans la balance, l'argent du fameux fonds qui avait été établi par, par Hockey Canada, les assurances, etc., on arrive à une somme qui avoisine les 13 millions de dollars et on se rend compte qu'il y a eu 22 victimes d'agressions sexuelles. Quand vous avez entendu ça, euh, êtes-vous tombé en bas de votre chaise?
0: Mais je vais être honnête avec vous, moi, euh, quand je vois la profondeur de ce fond là visiblement, Hockey Canada se prépare aussi à bien pire. Donc, j'ai peu été surpris de ce montant-là. Puis ce qui me révolte là-dedans, c'est que cet argent-là va pas à la bonne place. On n'est pas dans la promotion d'un sport qui doit être fait avec sécuritaire, euh, qui doit être sécuritaire pour les athlètes, puis pour nos enfants, pour les jeunes. Euh, et c'est ça, c'est tout ce détournement de fonds. Qu'est-ce qui fait qu'on en est dans une culture euh, de silence? qui fait que Hockey Canada pallie au rôle des tribunaux. Comment ça que cette organisation-là veut protéger la réputation d'agresseurs de, sexuels, présumés évidemment, mais plutôt que, que de se concentrer sur sa mission de base, c'est-à-dire l'excellence dans le sport?
2: Oui, mais eux, eux se défendent en disant oh « Oui, mais regardez, quand on conclut des ententes à l'amiable, ça évite aux victimes d'aller témoigner devant un tribunal. »
0: Les victimes n'ont pas et euh, ont affaire le processus judiciaire qui va être efficace. Mais moi, je, oui, je pense beaucoup aux victimes puis effectivement préserver leur anonymat s'ils sont capables de le faire, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, ils n'ont pas confiance. Elles n'ont pas confiance ces victimes là envers le système mis en place par Hockey Canada, le système de plainte. Ouais. Et tu sais, ce qui est, est scandaleux là dedans, c'est que la même direction qui refuse de démissionner en ce moment, ben c'est elle qui a pas quatre ans, pas huit ans, pas il y a quatre mois, a décidé d'acheter le silence d'une victime. En tout cas, a réglé à l'amiable, non le mm -hmm. une entente à plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars. En fait, on ne euh, le sait plus pas. Plus de... On n'a
2: pas la teneur de cette entente-là, soit 100%. En non,
0: non, exactement. C'est pour ça ouais. que je n'ai pas le, le chiffre en tête. Mais, euh, plutôt que de, 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 de refaire la lumière, plutôt que de faire en sorte que ces, ces agresseurs-là fassent Allégué, évidemment, euh, euh, à devant les tribunaux. Ouais. Euh, là, il y a un premier cas peut-être qui est sorti là, de, de la part des Devils New Jersey qui n'ont pas renouvelé un contrat hier. Mais sinon, euh, c'est encore la culture du silence qui prédomine. Ouais. Et Hockey ouais. Canada a versé de l'argent uh -huh. au lieu d'aller au bout de leur enquête. Mais pourquoi vous Et dites... Que, que, des pour,
2: pourquoi vous dites qu'on se prépare à bien pire
0: on, on comprend qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'en viennent, notamment euh, l'affaire Carsido, toute la question des initiations. Il y a euh, Hockey Canada s'attend cet automne à, à se prépare cet automne pour différentes poursuites euh, qu'il va avoir là de, devant différents tribunaux. Là.
2: OK. Euh, hier, euh, bien sûr, on a entendu euh, le, le, le président d'Hockey Canada, Scott Smith, et tout le monde, en fait, tous les tous les partis, peu, même Mme Saint-Onge, la ministre, euh, a laissé, euh, elle l'a pas dit directement, là, mais on comprend qu'elle aimerait mieux qu'il soit plus là, mais lui, il s'accroche, il veut rester là, il dit que c'est la meilleure personne pour euh, amener la, le changement de gouvernance au sein d'Hockey Canada. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense qu'il n'est pas apte à le faire comme je dis il y a quatre mois ils ont décidé
0: sans aller au bout de leur propre enquête sans savoir visiblement le nom des joueurs on sait qu'il y en avait sept joueurs puis peut-être un huitième parce qu'il y avait huit gendos mais euh, et, et ça c'est pas grave on donne de l'argent puis on va pas au fond des choses. Il a fallu une pression populaire. Oui, il y a une unité dans le contexte au, au niveau des parlementaires, et il y a une volonté de pouvoir poursuivre euh, l'étude qu'on fait avec Hockey Canada pour aller au fond des choses. Et on devra le faire. Pourquoi il reste en pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a un championnat junior à livrer le mois prochain, puis qu'après ça, il va faire la réflexion peut-être pour quitter? Ça lui appartient, ça. Il a parlé d'une rencontre de l'Assemblée générale annuelle un peu plus tard cet automne. Mais effectivement, moi, le ménage, je le ferai dans la haute direction, je le ferai aussi dans le conseil d'administration qui visiblement entérine ce genre de comportement là, euh, toxique euh, au sein de Hockey Canada. Donc oui, il y a un grand ménage à faire. Il y a de la diversité à amener plus de femmes. Moi, j'ai adoré la sortie euh, de l'équipe féminine ouais. de hockey et des femmes qui gravitent autour de Hockey Canada. Ça prend de la diversité en termes d'âge, en termes de différentes cultures, aussi une présence peut-être plus de francophones maintenant. Il y a un grand, grand, grand ménage qui est à faire au sein de Hockey Canada. Moi, je suis resté sur mon appétit, évidemment, et ça a été le de l'ensemble des parlementaires qui étaient présents hier.
2: Moi, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que euh, la ministre qui est responsable des sports et qui, don, qui donc euh, sub, chapeaute, si on veut, à Hockey Canada, a aucun moyen légal de forcer euh, Scott Smith à démissionner, à part le fait de couper le financement. Là, c'est à peu près tout ce qu'elle peut faire. C'est ça?
0: Ben, visiblement. Et après ça, par contre, nous, comme parlementaires, je veux dire, on a convoqué Hockey Canada et les choses ont commencé à bouger à partir de là. Il y a un travail incroyable qui se fait de la part de différents médias, euh, notamment Requested, mais dans lequel il y a un travail de fond qui se fait. Ouais. Il y a une unanimité, je vous sens dans, aussi dans la sphère médiatique, les éditorialistes, pour dire, Garde, il faut passer à autre chose. La comédie a assez duré et, et on doit redonner confiance dans l'institution, évidemment, pour les athlètes, pour les victimes. C'est ça aussi qui demeure. Est-ce que M. Smith a été crédible pour dire aux victimes, je suis la personne désignée pour vous, pour avoir un processus de plainte dans lequel vous allez pouvoir avoir confiance? La réponse est évidemment non. Donc, il faut changer les têtes pour pouvoir changer la, la mentalité, la culture, de faire en sorte que là, ce que ça prend sur son conseil d'administration, c'est plus des experts en gestion de, de, de crise, en gestion d'image et en, en, avec des fonds euh, des d'agression sexuelle. Non, ça prend des, des gens qui sont dans la dans l'éducation.
2: Ouais. Mais M. Lemire, pourquoi il s'accroche, Scott Smith, quand t'as l'ensemble de la classe politique qui dit « c'est plus l'homme de la situation, il doit partir, il y a un bris de confiance », quand à peu près tous les éditorialistes possibles et imaginables disent « ce gars-là peut pas rester », qu'est-ce qui l'amène le, le, qui à s'accrocher à son siège?
0: Bien... Je, je, je présume qu'il a été honnête dans ce qu'il a dit hier, il l'a dit sous serment. Reste que, on sait, là c'est une grosse business. Il y a beaucoup d'argent qui gravite autour de ça. C'est des postes qui sont extrêmement puissants. Il l'a démontré hier à quel point l'organisation d'Hockey Canada est indépendante et, et tellement puissante. Et c'est justement ça qui contribue à cette masculinité-là qu'on qu qu qualifie de toxique Puis en même temps qu'il y a une culture du silence et qu'il faut absolument changer. Si qu'un joueur de hockey peut se sentir au-dessus de la loi, peut se dire avec ses chums, hey, nous, on va commettre un acte criminel, hautement criminel, puis on ne sera pas puni pour le faire, ils n'ont même pas peut-être la pensée des conséquences qu'ils peuvent avoir. Ça démontre toute la puissance de Hockey Canada et l'urgence de réformer en profondeur cette institution-là, parce que ça a un impact sur tellement d'autres aspects de notre société et ça donne un message exécrable pour nos jeunes.
2: Bon. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est terminé là maintenant, le, les, les audiences devant le, le, le comité?
0: Bien, pour l'instant, euh, effectivement, que c'est terminé pour l'instant. Reste que euh, le comité a bien l'intention de se réunir euh, ça là-dessus, euh, mon collègue Peter Julian l'a mentionné ouais. euh, veut donner suite à l'automne euh, moi je ne suis pas satisfait de tout ça il y a une motion à la Chambre des communes aussi que j'ai redéposée pour pouvoir s'assurer qu'il y ait une véritable enquête indépendante qui puisse être faite les policiers, euh, notamment ceux de London sur de Québec, parce que j'ai posé la question à M. Courteau sur ce qui est arrivé avec les Olympiques de Gatineau est-ce que vous avez l'intention de réouvrir l'enquête euh, qui, qui, qui est du côté de la Ligue de junior majeur du Québec et des Olympiques de Gatineau donc là, pour l'instant, on sent qu'une volonté des différents corps de police de réouvrir les enquêtes et forcément, ça va nous amener de nouvelles pistes. Ouais. Puis ces nouvelles pistes-là vont nous ramener à pouvoir aller vers la tête puis dire bon ben là, est-ce on peut-tu passer à autre chose finalement puis ouais. d'aller vraiment dans l'éducation par le
2: sport. Ouais. Et ce qui est assez étonnant, euh, je terminerai là-dessus, monsieur Lemire, c'est que on n'arrête pas de nous dire à OK Canada qu'on va être plus transparent, mais ça prend absolument le travail journalistique pour être capable de sortir des, des histoires d'horreur justement qui euh, entourent. Pour, euh, Hockey Canada, s'ils étaient vraiment transparents, ils iraient de l'avant puis ils les dévoileraient eux-mêmes.
0: Hein? On est définitivement tanné de cette situation-là. On veut passer à autre chose. Oui. On veut célébrer notre sport avec fierté et là, cette direction-là ne nous permet plus de le faire.
2: Sébastien Lemire est porte-parole en matière de sport pour le Bloc québécois. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Lacroix. Au revoir.
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Le Parti conservateur du Canada a fixé au 3 août la date pour euh, le troisième débat dans la course à la chefferie, alors que l'ancien premier ministre conservateur, Stephen Harper, lui, a annoncé au cours des derniers jours qu'il appuie le, le candidat Pierre Poilièvre. Alors, ce troisième débat va avoir lieu euh, pendant que le scrutin pour euh, euh, l'élection du prochain chef est en cours. On parle peut-être même de 29 000 bulletins de vote qui ont été remplis. Jean Charest est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada et, bien sûr, ex-premier ministre du Québec. Bonjour, M. Charret. Bonjour, M. Lacroix. Alors, juste avant de parler de, de, de ça, je vous avez sans doute écouté hier les, euh, les excuses du pape François, etc., son discours. Comment vous avez réagi? Comment C'est quoi votre point, euh, votre point de vue par rapport à toute cette situation-là, vous, euh, comme euh, candidat à la chefferie du Parti conservateur?
4: c'est quand même un, un moment très important, un déplacement de, du, du Saint-Père. C'est toujours une exception. C'est toujours... Euh, une affaire qui est marquante. Et évidemment, toute l'affaire des, euh, des réserves, des euh, de, des décès de ces jeunes-là, euh, ça, ça nous marque aussi. Moi, je pense que euh, le Saint-Père euh, pose un geste qui sera un geste qui va permettre aux, aux communautés de de tourner la page et d'avancer. Est-ce que c'est suffisant? ben là... Euh, à eux de juger, mais, mais à mon avis, c'est très, très marquant ce qui, euh, ce qui se passe aujourd'hui.
2: Mais, mais les communautés autochtones semblent déçues de ce message, entre autres du manque de reconnaissance de l'Église dans sa responsabilité de ce qui s'est passé.
4: Ben, la visite n'est pas terminée. Le Saint-Père aura l'occasion de s'exprimer à nouveau. On verra s'il si, euh, choisit d'aller euh, plus loin. Vous savez, c'est euh, aux communautés de juger si les mots et les, les paroles du pape euh, sont suffisantes pour euh, pour reconnaître la responsabilité de l'église mais elle est là la responsabilité c'est pas uniquement celle de l'église c'est c'est également monsieur Lacroix celle de l'état parce que cette affaire là c'est pas c'est pas uniquement celle des hommes et des femmes de l'Église. Ouais. Alors, verrons, on verra dans les prochains jours, puisqu'il fait son passage au Québec, de euh, Saint-Père pourra s'exprimer, puis on, on verra s'il ira jusqu'au point où les communautés en seront satisfaits.
2: Mais est ce qui a permis ces pensionnats-là, M. Charest, c'est la loi sur, sur les Indiens, qui s'appelle. Je, je dis ça parce qu'elle s'appelle encore comme ça, qui est une loi d'assimilation qui est incluse dans la Constitution canadienne. Est-ce qu'il faut. Euh, Enlever cette loi-là, la modifier, ou euh, rouvrir la Constitution pour la changer, à votre avis? c'est-à-dire, elle n'est pas
4: constitutionnalisée, mais elle est là. Cette loi-là, la difficulté, M. Lacroix, a toujours été la même. C'est que tout le monde s'entend sur le fait que la loi doit être changée, qu'on a mis en place un système de réserve qui, honnêtement, n'a euh, pas, euh, pas été la meilleure des idées. Ouais. Mais en même temps, l'enjeu, ça a toujours été l'alternative. Si on change la loi, on met quoi à la place? Et c'est là-dessus où les communautés, les gouvernements n'ont pas été capables de s'entendre. Alors jusqu'à ce qu'on trouve une, une voie de sortie, une solution puis une, qui est acceptable aux communautés, la loi reste en place. C'est un des dilemmes de la politique avec laquelle ouais. on vit maintenant
2: mais, depuis 30 ans. Mais c'est aussi une responsabilité du législateur de trouver une voie de sortie, une voie de, de réparation, n'est-ce pas? et de le faire avec les communautés et tant qu'on s'entend pas il y a cette
4: espèce de dilemme qui, ouais. qui, qui, qui est dur, mais tant qu'on s'entend pas avec les communautés les, les législateurs ne vont pas vouloir imposer aux communautés une solution dont elles ne veulent pas et, euh, et on, on tous les gouvernements là, vivent avec ça, là. depuis le temps moi où je fais de la politique là, on veut changer la loi, on veut euh, une alternative, mais tant temps où on ne trouvera pas une voie de sortie. Enfin, en même temps, on essaie de faire des progrès. Moi, je peux vous dire sur ces enjeux-là, un, une des choses qui me paraît extrêmement importante, c'est de permettre aux communautés de se construire une base économique. Et c'est quand j'avais fait le plan d'art, ben, c'était ça aussi là, qui ouais. euh, nous animait. C'est une volonté de donner aux communautés et de donner aux communautés une propriété dans les projets euh, qui sont équités dans les projets qui sont développés, pas uniquement des rentes. Alors, il y a des pistes de solutions qui nous permettent d'avancer. Est-ce qu'on va tout régler euh, d'un seul coup? Ça, ça ne me paraît pas probable. Mais enfin, on, il y a des progrès très importants à faire sur la voie de l'autonomie des communautés. Et ça, ça me paraît être une piste qui, qui est très prometteur.
2: Bon, parlons de ce troisième débat. C'est pour le, le 3 août euh, prochain. C'est pas un peu étrange qu'on tienne un débat, M. Charret, euh, pendant que le vote est commencé?
4: Ben, c'est peut-être le meilleur moment pour faire le débat, justement, pendant la période où les gens sont appelés à voter. Oui, mais les 29 000 qui ont déjà
2: enregistré leur vote, là, le, le débat, ne changera plus rien dans leur opinion, hein? Ben, il y en a 675 000 qui sont
4: membres. Alors, 29 000 sur 675 000, c'est pas un gros pourcentage. Nous savons d'expérience, M. Lacroix, qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre à la dernière minute pour voter, il y a tout le mois d'août euh, pour ça. Mais c'est la démocratie, les débats. Comment peut-on être opposé à des débats? Moi, ça, ça m'intrigue. Ben, demandez à Pierre
2: Poiliev, on... il sera pas là.
4: Ben non, il sera pas là, mais, <rire> mais monsieur... <rire> ironiquement, M. Poiliev, M. Lacroix va payer pour pas assister au débat. va prendre l'argent de ses donateurs, on va payer 50 000 dollars. Qui soit dit en passant, c'est également de l'argent de l'État parce qu'un donateur reçoit un crédit d'impôt du euh, de l'État fédéral. Alors c'est les contribuables canadiens, c'est vous et moi là, qui allons payer euh, le Parti conservateur pour pour, pour que M. Euh, Poliev puisse prendre un soir de congé. Alors que c'est quoi faire euh, une course au leadership? Si ce n'est pas faire des débats, M. Lacroix, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il a à cacher. De toute évidence, il ne veut pas parler de sa politique sur Bitcoin. Il ne veut pas non plus parler de sa politique sur le, la, la Banque du Canada. Sur les positions extrêmes qu'il euh, qu représente et le fait que M. Poliev, vous voulez, c'est une pâle copie du Parti républicain aux États-Unis. C'est le choix qu'il offre euh, aux Canadiens. Puis nous, on, on, on pense que c'est très important que les membres du parti puissent savoir sur quoi on se tient d'autant plus qu'il y a deux sondages qui ont été publiés la semaine dernière qui disent très clairement que si je devais devenir chef, que je vais, je vais gagner un gouvernement majoritaire, tandis que M. Poliev perd. Pas compliqué, là, le portrait, là, il est, c'est noir et blanc. Ouais. Avec, si je deviens chef, je forme un gouvernement majoritaire. En Ontario, par exemple, j'ai quatre points d'avance sur les libéraux. Monsieur Poliev, il y a trois points lui de recul. Ça fait sept points, sept pour cent de plus à ma faveur en Ontario, qui nous permet de former un gouvernement majoritaire. Honnêtement. Je pense que là, là, vous comprenez mieux pourquoi il veut ouais, pas débattre, mais, il, il a mieux se cacher. Ouais,
2: mais le problème, c'est que c'est pas, pas les gens qui ont répondu au sondage qui vont voter pour élire le prochain chef, c'est les membres du Parti conservateur. Alors là, ouais. ça change le portrait. Non, mais,
4: attention, c'est peut-être, mais, mais c'est le facteur déterminant dans le choix que les membres vont faire. Les membres, veulent tu continuer à perdre? Honnêtement, là, perdu en 2015, perdu en 2019, perdu en 21. Alors, s'ils veulent continuer de perdre, peuvent choisir M. Polièvre. Ils vont continuer. Où est-ce qu'ils veulent gagner un gouvernement majoritaire? Ça, c'est l'enjeu. Il me semble c'est un enjeu qui est absolument euh, central au choix que feront les membres du Parti conservateur dans les ouais. prochains jours, les prochaines semaines.
2: Bon, là, on a vu euh, en début de semaine que Stephen Harper, l'ancien euh, premier ministre, a appuyé M. Polièvre. Euh, ça a dû vous, euh, vous donner un petit coup, ça, quand même, euh, d'avoir quelqu'un qui est quand même très influent au sein du Parti conservateur, M. Harper, là? de donner son, ben, son aval à Pierre Mais Il faut
4: prendre les compliments quand elles quand quand viennent. Puis quand quand M. Monsieur, monsieur Harper fait sa sortie quelques jours après que les sondages soient publiés, il n'y a pas de coïncidence là-dedans, il avait enregistré sa déclaration depuis déjà plusieurs plusieurs jours, il la gardait en banque, il l'avait enregistré pendant le le stampede de Calgary. Alors, ça si on le sait, puis il le garder en banque pour, euh, j'imagine, un moment où ils auraient des difficultés. Puis après le, la publication des deux sondages, ils sortent le sondage. Ils sortent la déclaration de M. Harper. Alors, M. Harper a le droit à son opinion. Je respecte mais... ça. Mais le, la course au leadership, c'est sur l'avenir. Mm -hmm. Ce n'est pas sur le passé. Ça va être sur l'avenir.
2: Mais pourquoi vous, M. Harper et vous, vous entendez pas? Pourquoi, pourquoi il ne vous aime pas, M. Harper ben, poser lui la question. Ben, à votre qu avis, vous devez le savoir. Question. Moi, si quelqu'un dit, d'habitude, j'ai une petite idée. Ah oui? <rire> C'est quoi non, votre idée ben, à
4: vous? Tant mieux, tant mieux pour vous. Moi, je ne vais pas <rire> spéculer là-dessus. Il peut <rire> ne pas m'aider. Moi, du temps où j'étais euh, premier ministre, j'ai défendu les intérêts du Québec. Puis je l'ai fait dans un cadre fédéral. Puis je l'ai fait avec beaucoup de conviction. Ouais. Alors, euh, si M. Harper n'a pas aimé les positions que j'ai défendues, ben, tant pis mais moi moi je l'ai fait. je suis je suis, euh, je suis, un, je suis un homme de conviction puis si je crois en certaines choses je le défends avec beaucoup de fermeté puis du vigueur. c'est ce que je vais faire pour l'avenir euh, lorsque je serai premier ministre du Canada aussi mm. tu sais, si on veut être premier ministre du Canada euh, revenons au débat là, il faut se présenter sa job là. se cacher c'est ouais. pas une alternative c'est pas mm. euh, c'est c'est pas un choix il faut avoir le courage et la conviction de se présenter puis de défendre ses ouais. idées. Si on n'a pas ça pendant une course au leadership, honnêtement, ça n'annonce pas des lendemains qui sont très prometteurs pour le Parti conservateur.
2: Vous faites quoi au lendemain de, de, de l'élection du prochain chef, M. Charest, si jamais euh, vous n'êtes pas élu chef? Est-ce que vous allez euh, euh, faire comme certains entrevoient ou pensent que vous pourriez faire, c'est-à-dire lancer une nouvelle formation qui réunirait les conservateurs plus progressistes?
4: Il n'y a jamais été question de scénario-là. Les gens évoquent ça ou les médias évoquent ça. Ça n'a jamais été évoqué. Moi, il y a un seul scénario là, qui tient. C'est celui de gagner cette course au leadership-là, être le chef, unir le parti et préparer le parti pour une élection générale qui va arriver rapidement. Moi, je suis dans le milieu d'un match de boxe, là commence pas à faire des scénarios sur d'autres euh, sujets, puis il n'y a jamais, M. Monsieur, Monsieur Lacroix, il n'y a jamais été question pour moi de ce scénario-là. Il y a un seul choix, une, une seule option possible pour une alternative aux libéraux fédéraux, c'est le Parti conservateur du Canada, et c'est de devenir, être le chef de ce parti-là et premier ministre qui est la seule option
2: possible pour moi. Donc, si vous perdez, vous retournez au droit, ou... Euh, Avez-vous gardé votre lien d'emploi, ah, ben, euh, non, non, <rire> je, je suis dans le milieu d'une course au leadership, et
4: l'intention... J'ai l'intention de gagner. Pas juste l'intention, je vais gagner. Ouais. Permettez aux gens de voter. Monsieur, attention, M. Monsieur Lacroix, là, vous êtes observateur de politique, vous, depuis longtemps. là. De, fait combien de fois dans votre vie qu'on vous a annoncé que j'allais perdre puis que ça n'a pas été ça le résultat? Ça vous a peut-être déçu, moi, je ne sais pas. <rire> comme d'autres journalistes. M.
0: Rappelez-vous.
2: Je vous ai déjà -vous. sauvé la vie, fait que. Ah oui! Vous vous souvenez pas, la, 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 la plainte qui avait été logée, euh, des menaces que vous avez eues? C'est une vieille histoire.
4: Ah oui! Oui, oui! <rire> eh ben, je vous remercie. Je <rire> ben, C'est ça, exactement. Euh, mais, mais, mais non, mais tu sais, toute ma vie politique, j'ai eu ça, ces gens-là qui ont dit, ah, oh, il est mort. Ouais. Oui, il est
3: encore, c'est encore
2: là. Bon, je, terminez, je, terminer, M. Charest, je vais terminer, Monsieur Charret, je vous amener ailleurs. Là. On a appris cette semaine à Radio Canada que euh, en 2004, quand est venu le temps de renouveler le permis de de, de la fonderie Horn, euh, en fait, votre ministre Thomas Molker avait défendu à ce moment-là des émissions beaucoup plus basses que ce qui avait été finalement accordé à la à la fonderie Horn. On, on laisse entendre que vous aviez cédé sous la pression de la fonderie. Parce que le permis qu'ils avaient obtenu à ce moment-là était de 200 nanogrammes. Est-ce que vous vous souvenez de ça et pourquoi au juste avoir cédé non. face à la fonderie? Monsieur Lacroix, honnêtement, là, moi, puis moi, j'arrive de
4: Vancouver, je n'ai pas été dans ce dossier-là. Il faudrait que je retourne en arrière pour voir comment, en 2004, le dossier s'est présenté, mais là, vous retournez euh, presque 20 ans en arrière. Là, 20 ans en arrière. Alors, honnêtement, j'ai pas de bonne réponse à vous donner. Là, Ce ne serait pas honnête de ma part d'essayer de vous donner une réponse là-dessus. Euh, il faudrait qu'on retourne voir quelles étaient les circonstances du renouvellement du permis
2: en 2004. Pourtant, M. Molcaire a l'air d'avoir une mémoire de ça, lui.
4: Oui, bien, euh, M. Molcaire expliquera. Lui, moi, j'ai, euh, aujourd'hui, ce matin, je n'ai pas de, de réponse à vous donner là-dessus. Et euh, M. Molcaire fait partie du gouvernement euh, jusqu'en 2006. Et il a donc, M. Lacroix, été solidaire de toutes les décisions du gouvernement. Euh, en autre mot, les décisions euh, prises à ce moment-là étaient également les décisions de M. Molcaire.
2: Jean Charest, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour le débat euh, du 3 août prochain. Ah, merci. Merci, M. Lacroix. Au revoir. Jean Charest est candidat à la chefferie du Parti conservateur
1: du Canada. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.